0: 人生五线谱，谱出彩色新人生。我是园长，我是小峰。我们所谈的内容没有对错，也不批判，只是分享自身的经验以及人生不同的看法。欢迎进入今天的主题：为爱荣辱。在一段关系中啊，决定爱跟不爱的又是什么？嗯，我们今天想探讨这个主题，其实是从朋友那边听到他同事发生的这样的一个让我觉得很离奇的事。<笑>他是在一间服饰店上班，嗯哼，然后这我们今天要说的这个主角是他们的女店长，啊、uh huh、然后这个女店长，她其实是一个已经结婚的，结婚的算是哎快40岁的一个女女生。然后呢，他自己本身也有两个孩子、嗯、啊，两个呃生了两个小孩，大概都三四岁啦，嗯、四五岁这个这个阶段。嗯嗯嗯、然后他先生是个军人，就生活还算是蛮规律的，朝九晚五这样子。然后有一天呢，我这个朋友他在上班的时候就发现公司的电脑上面就有一个私人的 LINE 登录的那个状态，然后他就偷偷稍微瞄了一下，就发现哎。这个不是那个女店长的赖嘛？赖、uh, 的那个、那个、那个账号。嗯，然后就看到底下呢，他刚好在跟一个曾经来店里消费的一个男客人在对话， oh, oh. 因为因为他上面<笑>他上面有他的大头贴呃<笑>大头照，就刚好是哎常来他们店里面消费的一个男客人的照片。嗯，然后他就好奇嘛，他就稍微看了一下，他上面那个男生男方。就给女方留了一个讯息，它上面是这样写：“他说，在你最辛苦的时刻，我没有陪在你身边，我会好好补偿你。”哦吼！<笑>那这段话呢？我那个朋友就是就开始有很多嗯，很多遐想。哎<瑕>，他、欸、就会思考他们两个到底是什么关系。嗯，然后我我这个朋友跟那个女店长关系也不错。嗯，但是他从来没听说他跟这个男客人有什么样的交往。嗯。好，那后来公司的同事也慢慢，因为他里面大概有七八个同事吧，就慢慢发现女店长常常早上来上班没多久，到了中午可能突然有事又离开，嗯，就出缺勤的一个状态，跟以前不太一样，嗯，然后就常常，例如说可能来上个两个小时，哎，突然就说他要去掐工，嗯，就人就不见了，约会，哎，这就不知道了，透透所以他们就做了一件事情，因为他。嗯哎、嗯，这个女店长有有有公务车，嗯、然后他们就偷偷啊，趁她不在的时候、嗯、去把那个行车记录器拔下来看。哦，这一看就不得了，<笑>这是告诉大家小心行车记录器。<笑>主要是女店长并没有注意到这台车有行车记录器，傻吗？我我我我，我觉得我们要破个梗。嗯他他开的那辆车是那个那个叫什么？就我们台湾的品牌 ，L 开头<笑> ，L 开头。然后他的行车记录器是内建型的、啊、不像我们就是哎以前有一些车子你买、嗯、买来是没有装行车记录器嘛，對對對你要另外去买外接的。对，現那现在都内建的，嗯、對所以店长不知道这辆车有行车记录器，嗯啊、<哈>对，所以他常常趁着洽工的时候啊。他就会开车到某一栋大楼的地下停车场，嗯、然后就会录到他们两个人的通讯对话，嗯、啊、当然，当然就是男生问他说：“哎、你到了吗？”嗯、然后女听就会说：“我到。”了。<笑>」就类诸如此类的，嗯、而且几乎每天都有、嗯、然后后来又有某一天，哎，算是很具那个叫什么戏剧性的一个、嗯、一个一件事情发生，嗯好，有一天上班时间，然后呢，那一天刚好他们这位女店长休假，然后呢，他们公司同事呢接到了一通找店长的电话，嗯、然后这个同事啊就请对方留下联络方式嘛，因为本,、嗯、因为本人不在呀、啊，嗯、然后对方竟然用很不客气的语气、嗯、就跟他说，请你跟你们店长说，我是某某人的女朋友，请他回电给我。哦我哇哦，两位，我我们这位女同，我们这位同事啊，听到就有点愣在那边愣了好几秒，想說这是什么情况？嗯，但是他还是把把他的电话抄下来，然后等到这个女店长来上班，就告诉他这件事。嗯哼，一讲完，他大概过十分钟吧，嗯，他就说他要请假，临时要请假，他就出去了。嗯，对，然后隔天来的时候，就看到这个女店长一脸沮丧。嗯，然后当然就是我们我们我这位朋友啦，就跟他比较要好一点嘛，他就看他怪怪的，然后就上去就是关心他，就问他说啊你怎么了？怎么会好像今天看起来不是很开心这样子？嗯，那脸色很差，你昨天没睡好吗？嗯，嗯然后然后这个女店长就终于松口，他就跟他说、嗯、哦，原来他跟这个男客人嗯，可能在反正在。<笑>就在店里面认识嘛，嗯、然后呢，有一天这个男客人就约他去吃饭，嗯，然后当然这女店长不讨厌他，所以他们就吃饭一一次两次，然后就开始交往，嗯，吃出情感，对，然后呢，他常常就是，反正就是会常常去他住的地方，嗯、对，他说甚至有一次啊，他还假借要去公总公司开会，去北部开会，嗯、然后就没有回家。嗯，然后这个女店长也曾经为了这个男生，嗯，去堕胎，嗯、哦，对，嗯、所以他之前之前我这个朋友偷偷看到那个那个赖的讯息，他终于连得上哦，原来、嗯啊、原来他之前说那个在你最辛苦的时候没有陪在你身边是这件事情、嗯、啊，是关于这件事情。那这个女店长为什么她这一天很沮丧来上班？原因是这个男生。要跟这个女店长分手，嗯，为什么分手？因为被南方的正宫女友发现了哦，藏不住。对，然后这个正宫女友跟应该说跟这个男生男客人，跟跟这个男生呢、啊，他们虽然是男女朋友，也交往大概七八年，可是他们没有住在同一个城市，哦，意思是说们距离他恋。对他们的应该说上班地点就是在不同的县市，就对了。嗯嗯既然是被女朋友发现了嘛，嗯，那当然，这个男方就决定就是要安抚他女朋友的心，嗯、对，所以就决定要跟他跟我们这个女店长分手。嗯、但是我必须先讲一下，其实男方在做这样的一个决定的时候啊，嗯，当然，因为男生我刚忘记讲，他女店长刚刚我讲说他快四十了嘛，嗯。那这个男生其实他才二十六岁哦，哦小鲜肉，对，是一个很年轻的。小鲜肉，对，小鲜肉，穿上金服，然后呢，女生呢也大概就是他的女朋友，正宫女友也大概二十二五岁而已那你想，他可能就挑年轻的嘛，以我们这样的一个思考逻辑啦，哦，所以男生就决定跟店长分手。女店长的事件听到这里，我也觉得也没什么啊，嗯，这种劈腿事件。出轨事件在我们现在的社会其实太多太多了，屡见不鲜。对对，哎，说实在的，我比较疑惑的是，这个女店长其实听起来应该也是有一个还算不错的美满的家庭，对，也没有说哦，男应该说他的先生也没有什么出轨啦，什么这样的一个状态。当然，这些讯息也都是我朋友跟我讲的，然后。顶多就是他常会听到那个女店长抱怨一下她先生，嗯、但也都是一些生活小事，嗯、人嘛、嗯、相处在一个屋檐下相处久了，<對>难免会有一些摩擦，对，對對對對但是也没有什么大事件发生、啊、然后呢，她两个小女儿，因为她要上班，所以她其实基本上带孩子的都是她姐姐，啊、就是女店长的姐姐会帮忙带，嗯、对，阿姨会帮忙带，所以女店长。有时候加班到很晚，好像回到家也没关系这样子。嗯，只是我比较不懂的是，既然他都结婚了，孩子都还小，嗯，他为什么没有想过要多一点时间回去陪家人，而是想要在外面寻求一些刺激，甚至呢，一个对方也无法给你承诺的一份情感。然后甚至你为他堕胎，他最后还是依然居然跟你分手。嗯，对。然后其实后面还有一个小小的事件啊，就是因为他他跟因为他常去他那个那个男生的那个叫什么大楼，嗯，所以也跟那边的管理员他们混得蛮熟的。所以呢，他不甘心被提分手，他甚至呢还利用他跟管理员的好关系，偷偷潜进去那个南方的。那个那一层楼、啊，当然他进不去啊，因为整个门卡号、密码什么都被换掉了啊。啊啊啊然后他做了一件事情，让我也觉得有点匪夷所思。啊、他就他就偷偷跑到他们家门口，啊、然后把耳朵贴在那个门上面去偷听里面在讲什么。<笑>然后竟然也非常恰巧的是被他发现，这个男生又有新欢。因为这个声音，他说那个声音听起来不像是他女朋友的声音。他听说他女朋友要待一个月才才会，假假应该说他们是假日情侣啦，啊、就是假日才会见面。然后就有一当下就有一股那种报复的心理油然而生。他想，他内心就会觉得他怎么可以这样对我？嗯，好，有一天呢，就突然当着所有的同事面前说五 <Okay. S 1> 月底。我要去隆乳，要请假，要请假。对，隆乳，突然想去隆乳，然后呢，他就跟大家说，我要让我的身材好看一点，然后重点是，我要让等我隆完乳之后呢，我要站在他面前，站在那个男生面前，让他看得到，吃不到。哈哈哈哈哈。哇 <Wow> ,、wow. ！而且他真的五月底他就去做了这件事情， <Wow. S 2> 而且签字，因为那那个其实是全身麻醉，是哦、啊，对，那个龙乳它其实是好像是抽哦抽屁股的脂肪吧，哎、欸，那个 <Wow. S 2> 对，然后去填补他胸那个他龙乳的那个部位，不是有什么细胶啊？不是不是是啊，它不是装细胶的哦， oh. 他是用别的地方的脂肪去填补的。对，所以他其实必须全身麻醉，那全身麻醉都必须有那个家人的同意，<字>对，同意书，哦、所以去签字的还是他先生，所以他现在根本都不知道他老婆在外面发生什么事，这样听起来是完全不知道、不知情啊。对，我只是觉得说，没有当下听完这个这个故这个事件，我比较疑惑的是。我们常会说嘛，“女为女为悦己者容”，对不对？对,对啊，你自己外表变美了，身材变好了，<对>看了自己开心。对，但问题是，你不是为了提这个女店长，不是为了提升自己的价值，让自己开心愉悦。她想去做医美整形，只是为了一个不值得托付的情感，只是因为不甘心。其实在，在我我我觉得啦，听这个故事啊，我我我。我我现在的想法是，其实我们我们有有有分内在年龄跟外在年龄。外在年龄就是像我现在啊六十几了，那我内在我一直都觉得我才很年轻，我还很年轻。园长你还很年轻哦。啊、呃，对，我的内在年龄可能我希望停留在四十五岁，最成熟、最美丽的。不是二十五吗？哦，二十五骗人了。<笑>有时候我们我们看到我们自己老去的那个样子。其实那个过程是有点会让人家担心的。其实我觉得现在女生，她愿意为了自己，因为自己看的也开心嘛，别人看着也开心。我觉得这样的心态，<对>然后你去整形，我觉得 OK。我觉得这这没有，<对>这没有奇怪。所以其实在这个部分啊，其实它有很多很多面可以来来，我们来聊聊这样。对我一直不不了解，可能是我们跟她的一个思考模式不同吧。Okay. 我只是不懂的是，为什么要为了一个不值得的一个男生，嗯、然后你去伤害自己的身体？因为毕竟龙乳也是一个算大手术吧？它算大吗？全身麻醉、哦、没做过，下次我做看看。没<吗>，<笑>不行<笑>我光想都觉得痛了。没有了，只是会觉得我会比较好奇，到底什么是爱？嗯、这位女店长，她会认为说，哦，肉体上的一个关系就算爱吗？那他跟他先生之间的关系又是什么？他先生其实也还蛮爱他的，我也是这种感觉。对，要不然他怎么会带着他去露露，然后帮他签下同意书？<笑>其实，在那个关系里面啊，就是要包含着家庭的关系、情感的认知这个部分。家庭关系里面，你个人的一个对于这个关系的一个存在。的认知跟你个人对情感面的认知有没有什么不一样的？又把它分开谈就对了。对，这这就让我想到，就是嗯，因为其实我们整个亚洲啦，就呃、嗯，从两千多年前到现在，嗯、其实我们都是深受这种儒家思想。<家>真的，对对对那儒家里面它又很重视所谓的五伦伦常。对，什么叫伦常？<错>伦常就是、嗯。君臣，哎，君臣父子，父子对，夫妻，对，兄弟，对，还有朋友，对。那你在不不同的关系里面，你扮演的角色，对你就要进到那个角色的本对，那是我们被被这样子，呃，一直传承，一直传承，一直告诉我们，对，不可以怎样，不可以怎样，不可以怎样。可是当时代不一样的时候。整个都是地球村了，隔壁村可以发生的事情，为什么我们这个村不能发生？所以，所以我们现在变成说，哎、欸，那一种所谓的是非对错道德标准，它的准则又是什么？好像变得跟以前不太一样。不一样，不、啊、对不對,对？好像不太一样。<對>什么叫负责？<像>什么又叫不负责？就像有一个朋友来找我啊，是，然后他也是有一些情感的部分，他也是。女孩子，然后她的男朋友想要跟她结婚，可是她就很诚实。其实我觉得那个也是负责任的一种态度。她、嗯、就很诚实的跟她男朋友说，她有跟人家发生过一夜情。可是一夜情，嗯，这下好像是一种流行。嗯、呃，对，当下。然后我就，<对>其实我我我是问她，你喜欢那个对方吗？她告诉我说。他没有喜欢，可是当下你说这个是女生的回回回答，他说他没有喜欢，哦、可是他当下就觉得做这件事没有关系。我现在就是想要做这件事情，只想,只想满足当下的一种,一种需求快感。我不知道这个我，我不能去批判，我只能觉得，哎，这个部分好像现在的大环境，就像我刚刚讲了，隔壁村可以发生，为什么我这个村不能发生？不是吗？有很多像那种，可是其实我不解的是，也许隔壁村他们自古以来的一个道德束缚，跟所谓的传统价值，嗯、甚至是文化传承，其实都不太一样。嗯、那我们在台湾这块土地上，嗯、我们就是深受这样的一个一个，应该算是社会风气也好。嗯、那你说它是一，那是一种，呃、道德束缚也好。嗯因我们都已经从父母亲那一代，父母亲是从阿公阿妈那一代、嗯、祖先那一代，嗯、就是这样传承下来。我一直都觉得儒家教条实在是太多了。对，然后呢，又是把，尤其是又把女生的那种好多好多层框框给框住，什么三女对，三从四的、嗯、对，然后。什么贞洁牌坊？对对,对，然后、啊、反正就是什么贤妻良母的一个形象啊。<对>其实我们从以前都被灌输这些观念，是这个就是大家闺宿，对，这个就是我们讲的他的认知跟他的自我约束能力。可是即使我们可以从，因为现在的网络讯息太发达嘛，嗯、甚至不要说网络讯息了，嗯、有些人可能会去出国留学啦、<对>出国游学啦，都有。对，那当然也会接触到不一样。地球村的一些对隔壁村的人，对,对一些不同的，是一的嗯、啊，应该一种思维，不同的一个思维。可是问题是我们根深蒂固，就是被我们传统的道德给束缚住。对，没错。那如果说他，但如果以他，他会说，那以我的立场我就是想要 free 自由，我要灵魂自由。我也要做这个不行吗？我想要做那个不行吗？个人选择，所以没有绝对的行跟不行。<笑>真的，我觉得我现在年纪大了哈，我我很多的思想哈，我现在觉得哦，对，你说这样也对。这这到底是自由还是泛滥？现在的年轻人叫做即快乐即时当下享受，
1: 当下,当下就我
0: 就我我我当下就是。我要寻求那个快乐，我要寻求那个刺激，我就去做了那个那件事情。可是做完之后呢，他要不要承担一个后果？就像这个这个店长，他要不要承担一个后果？当有一天他先生知道的时候呢？当然，就像小峰讲的，我们还是一样会受这些教条的约束，观念、道德观道、道德观。对他，因为他有家庭，他有先生，他有两个可爱的小孩。虽然他的小孩是阿姨在帮忙，嗯、所以对他来讲，他没有负担很多。可是问题是，当他回,回到家，面对他的孩子，对他的丈夫，他不会有罪恶感吗？如果他有罪恶感，而且,<就>而且重点在于说，后来反正就辗辗得知，他在上一份工作好像也是惯犯，就是他很喜欢做这种情感上的一种出轨，肉体上的出轨。这个女店长，这个其实有的时候我们要探讨她，探讨追溯到她小时候发生了什么事，是自我价值的一个印证吗，还是什么？对爱的一个需求，哦，对爱的需求。所以，我我们常常在讲一个人的成长过程，有很多的一个小时候的一个，我们讲受伤也好，影响也好，或者是霸凌也好，等等等，它都会影响到我们日后。慢慢长大，在社会化的过程当中，对人对事的一个处理的方式。可是他这样子一次一次一次的面对这样的一种，啊，应该说肉体上的满足，或者是说以他来讲，可能他可能会觉得那是爱的需求的满足。可是呢，往往这样的一个结局都没有太好。那他是不是一,次一次也不一定结局？现在还不知道结局哦。如果他的先生真的很爱他，会选择原谅，那也是一个很好。我讲的结局是他每一段出轨的结局，<为>就是说这个男生就是一种需求的心态。所以我刚刚讲啊，那他不是又受了一次伤害吗？可是受伤害也是他的选择。我觉得站在他的立场，站在我们客观看待这件事情来聊的话，我我相信他也有矛盾的时候。我相信他也有想要回家好好照顾小孩的时候，可是那个那个瞬间，那个想法可以维持多久？他做了没有？还是因为外在的诱惑？还是他内在的那个某个部分？我们讲人其实分了很多很多的部分，有一个真实的我，有一个嫉妒的我，有一个悲伤的我。有一个快乐的我，有一个不自信的我，有一个自卑的我，就像我们常讲的内在小孩，是没有错我们内在小孩有不一样的小孩在我们在我们的潜意识当中，对，没有错。那哪一个部分比较凸显，把原本真实的我吃掉？我们不知道，所以为什么会有常常会有人很乐观？常常会有人很悲观，有没有？当你悲观的时候，你有没有想到？哎，我现在好像想想法太负向了，哦。我要做回真实的我，我要面对一下，我要真实的面对一下。所以现在有一些正念，有没有？正念很夯，活在当下。对啊，活在当下。正念，正念，对，就是当时的想法。那现在你说，所以有一些年轻人就说：“对啊，我现在当时的想法，我就是想要做这件事情。”那万一哪一天后悔？他说的也没有错啊。万一他做了这件事，对，那他的选择。年后哪一天他后悔？那就是他的选择。n 年后他就要为现在所做的这件事情来负责任。那他有没有那个能力负这个责任？我们不知道。其实这个女店长这样的一个。对爱情的一种看法跟看待啊，就是他处理这种情感的一种、嗯、一种状态、啊，会会其实会让我觉得说，他其实内心应该是不自信跟自卑的。为什么我这样子讲？因为，他把爱不爱这件事情啊，他其他把它放在别人，他交到别人手上，外求了嘛。对，也就是说，<球>也就是说，他、嗯、有没有得到爱这件事，不是他他自己给自己的，而是说。嗯是他希望别人给他的，嗯，那也就哪天别人不爱他了，嗯、他会觉得自己失去价值，是。然后他也其实还有另外一个点，就是他也很怕他年纪越长，哦，对，对不对？对，对我其实女人大概十个有八个，那个都会过程，就像我，我也有那个过程，我也是、啊。就我觉得爱美是爱美是一种天性、啊、是的、啊，我觉这个这个并没有说不好。<对>我反而是觉得哈，越活越年轻有什么不好的？心态对，真的是。重点在心态会影响你的外在。就像我常常,常,常说，哎、欸，我已经六十几了，人家说园长你根本不像。我说园长二十五哦，啊啊、哦多说一点。<笑>我说二十五太<笑>太扯了，四十五就好了、哦。这<笑>个是我最爱听的。<笑>可是事实上呢，对我也是希望那个年龄保持在内在的年龄，保持在那个年<对>那个年代，<对>因为。45岁其实是对人生的历练，<对>啊，对生活的态度有一定的成熟度。这就让我想到，哎，之前有一个影星，那个港星叫钟楚对对啊，他他一直到你看他现在年纪也大概可能六六十几了、哦，是吧？对对对，差不多那年代的，对，差不多。那像林青霞也是、啊，<對>他们也都没有去做什么拉皮啦、啊、整形<對>啊什么的，他们会认为说老就老了，是自然,自然老去。可是你就会觉得他们的那种神韵啊、风采啊，对，也是跟往年一样啊。嗯，他虽然说没错啦，就是你可能外在的条件没有以前好，对，但是你会发现他就是活得很自信、很自在，自在就让人家看得更赏心悦目，不是吗？其实人要活得自信跟自在，跟学习有关系。哦、人就是不断的学习，去挖自己，啊、对，对然后去挖掘自己某一个部分的不足，然后补足那一个部分，然后不要一直就觉得一定要外求。其实任何事情都是自己自己做的决定，自己要跟不要，你可以选择要跟不要。然后你要你最后选择要做这件事情，你当然就要为自己。负责任，嗯，对吧？要负得起责任，是啊，要负得起责任，是啊，而不是而不是一味的就就逃避，就去哎这个不行整那个，那个不行整那个，那就就不对了，对吧？方式就不对了。你一定要现在就是终身学习的时代不管你几岁，就像我我们刚开始第一集。我说做这个其实我压力好大哦，我真的不,不会啊，我觉得。哎，后来前几天我还在跟好朋友分享说，哎，做这个之后，我突然觉得我的文笔有进步，哎，这要感谢。我们不要说感谢我们真的，真的其实我们我常常也会跟学生讲说，我手写我口，嗯，我口写我心，嗯、也就是说，你内心想到的，你有办法用。嘴巴用文，就是用文字把它叙述出来。<对>那间接的都在训练你什么？你组句啦，嗯、或者是锻炼你文笔的一种方式，<对>就先用讲的，嗯、慢慢用写的。所以这个店长应该忘记要学习了，所以他才会外求很多事情。我相信有一天他警觉的时候，人生还没有走到最后，不知道，当他觉醒的时候，他可能就会回归。到他原本的家庭，因为毕竟孩子还小，对，然后又很可爱，对，总有一天，我相信总有一天，一定会，<对>一定会有一个转折点。我、哦、其实我们人生有很多的转折点，嗯，<但>这我相信。当这个转折点来的时候，你是怎么对待？的？如果你是悲观的对待，那他你就会掉到谷底去了。如果你用比较正向的，是一个提醒，或者是哎，老天可能要让你看到不一样的东西。你就右边不一样，所以其实你说对跟错吗？我觉得如果站在他的立场，他可能会觉得他是对的，不然他不会一直这样做。他当下追求了，对不<吧>对？对他内心来讲是对的，对，没有错。对对，那也许他在婚姻里面也有所欠缺。对，如果以教条式来看的话，嗯、他是被要进那个猪笼，你知道哈？哦，是，我。以前，以前，以前有有些戏剧真的有演，就是女生啊不贞洁啊，是啊，就就要进猪笼。对，那你贞洁就给你颁个贞洁牌坊。对，我想说的贞洁牌坊价值多少钱？对，所以你看，可是时代真的不太一样，不一样。但女生要活出自己啦。但是我一直觉得说活出自己，但不要践踏自己。是没错。可是常常会有，当我们。做了这件事之后，我们会忘记，忘记了把自己再退出来，看一下自己，做这件事到底对不对，而不是一昧的。我相信旁边应该有他更亲近的人知道他做这件事情，然后有告诉他不要这样。有啊，其实，呃、跟我分享那个朋友，他跟他真的是还蛮要好的，但是他也曾经试探试探性的。开导他，你可以回去陪陪你小孩啊，带他们出去玩啊什么的，嗯、就不要再想这件事。嗯、你一看就知道他是个渣男嘛，那为什么你还要对他念念不忘，甚至呢要用身材去证明自己，<笑><笑>证明自己，证明自己的那种价值？嗯、其实真的不太需要了。真的，我相信男生这样子一直在出轨，总有一天他也会那个叫什么踩到地雷嘛。”对啊，对啊没错，没错，没错。啊、当然，希望大家在婚姻这条路都能够用对的角色。这角色，你是妈妈，你是先，你是先生，你是太太，你就要站在那个角色上，对，对自己负责。其实，虽然说我不太喜欢儒家的教条式的这种、这种、这种教育方式，嗯、但是某些、嗯。嗯、某些地方，我倒觉得还蛮某些思想啊，倒是还蛮认同的。他、啊、会说：“哎，每个人一一辈子都有不同角色要扮演。<对>那你在这个角色，你尽了多少责任？对，没错。你尽了多少力？他可能稍微忘记忘记了一点他的角色，<对>希望他有一天可以早早决心，在这里也要祝福他，真的未来是美好的。对，对没错，<望>嘿，对。好，嗯、那我们今天。在这个部分就先谈到这边。对，對大家如果有一些其他的看法，也欢迎到我们的粉丝专业或者是底下留言。对对对，今天就让年轻人来抽关于爱的。哦哦、我是年轻人吗？<笑>对，是年轻人，我是老人。<笑>关于爱呀，嗯，这张吧，<好>我看到了一个一双手跟一个爱心。对。好好爱自己，很好。来，我们请那个声音比较柔美的原长来播。我们朗读。<笑>对，来，来自,自浩大无疆爱之海的沧海一粟，把你带到这个世界。至今，它仍在你体内串流，即使当你感到痛苦和孤独时，它乃在你的内心深处，随时随地的陪伴和关心你。有时候。是因为你过度需要外人给你的肯定，而削弱了你和他的连接。你需要积极培养自我怜爱的力量，才能创造让你满足的体验。如果这让你觉得有些奇怪，那就想想孩时的你，回想会使你微笑的记忆，凝视自己的眼睛，看见自己的珍贵。想象你将手臂缠绕在自己的肩膀上，拥抱自己一下，认知自己所经历的一切都是成长的正常过程，并且你喜爱自己正在蜕变成的模样，尊荣你的灵魂，因为当你爱自己时，你会变得更好，一切事情最终都会变得更好。祝福大家，祝福大家，对。真的，女生要好好爱自己啊！不管是谁，都要好好爱自己。对，不要把我们的情绪交托在别人手上，很好。能够影响自己情绪的，永远都只有自己。对，没错。好，那我们今天到这里结束哦。谢谢喽。对，谢谢。记得帮忙按星星。拜拜。按起小铃铛哦，开启小铃铛，小拜拜。